0: Basen Radio Network AG – Das Börsenwetter Christoph Boschan, Vorstandsvorsitzender der Börsengruppe Wien-Prag
1: Das Jahr 2022 wagen wir einen Rückblick. Die Liste der schwarzen Schwäne oder Belastungen ist ja lang. Der von Putin veranlasste Einmarsch in der Ukraine war ein einschneidendes Ereignis, das auch natürlich an den Börsen Spuren hinterließ. Dann hatten wir Lieferkettenprobleme, Anleihencrash, XXL-Inflation, Crash von Digitalaktien, Kryptocrash, explodierende Kosten überall. Das Jahr 2022 hinterlässt tiefe Spuren in den Portfolios von Investoren, externe Schocks und die Rückkehr des Zinses haben die Bewertung vieler Unternehmen auf neue Tiefstände gedrückt. Wie lief denn das Jahr 2022 mit all diesen vielen Krisen für die Wiener Börse?
0: Ja, also Heinrich, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und selten veranlasste mich ein Intro zu mehr Widerspruch, denn mindestens die Hälfte der aufgezählten, ja tatsächlich kursbestimmenden Faktoren sind alles andere als Black Swans gewesen. Deren Natur ist ja ist überraschend von der Seite unvorbereitet aufzutauchen und insbesondere die Lieferkettenproblematik mit einer deutlich anziehenden Inflation ja auch bereits dann Ende des äh, vergangenen Jahres äh, sogar schon und dann deutlich beschleunigend ja und dann natürlich nochmal beschleunigend durch die einsetzende Energiekrise aber das war alles andere als so nun wirklich äh, überraschend aber natürlich haben sie teilweise Trotzdem recht, Ukraine-Krise kam in diesem Ausmaß selbstverständlich überraschend. Aber bei der Inflation und bei einer sich verändernden Zinssituation, da wäre ich vorsichtig, das als Black Swan zu branden. Gleichwohl hat es natürlich zu einigen Kursverwerfungen geführt und so für Österreich ganz besonders ja dann auch die Ukraine-Krise. Sie wissen, Großteil unserer Investoren kommt ja aus dem westlichen Ausland, UK, vor allem aber aus den USA und naja, die schauen aus einigermaßen Entfernung auf dieses kleine Europa und sagen das übrigens auch so, in Europa ist Krieg. Und da hieß es natürlich Risk-Off in großen Teilen, äh, insbesondere bei den Märkten, die dann geografisch auch nah dran sind. Und das ist äh, Österreicher nun mal und ganz besonders, wenn man aus den USA auf dieses kleine Europa äh, schaut. Gleichwohl, all diese Faktoren, also veränderte Zinslandschaft, Energiepreise, Inflation, Ukraine, Krise im Allgemeinen, das ist, glaube ich, eingepreist. Und der Nationalindex, der ATX, Total Return, gibt mir auch recht. Er ist mehr oder weniger dort, wo er beim vollen Ausbruch der Ukraine-Krise ja dann auch war. Also im Ende Februar diesen Jahres. Und alles, was jetzt, glaube ich, dann sich äh, positiv entwickelt, hinsichtlich der genannten kursbeeinflussenden äh, Faktoren, hat dann auch riesig Potenzial, äh, die Kursentwicklung positiv zu beeinflussen.
1: Aus Sicht von der Börse Wien kann man ja sagen, der Börsenumsatz ist ja 2022 auf einem, gut dieses Jahr ist noch nicht zurück, aber stimmt das, wenn ich sage, auf einem 10-Jahres-Hoch?
0: Ja, äh, tatsächlich, soll man aber nicht überschätzen, er ist mehr oder weniger auf dem Vorjahresniveau, was aber auch schon exzeptionell hoch war. Ähm, also wir sind jetzt um die 300 äh, Millionen äh, Tagesumsatz. Ja, ja, das ist äh, vergleichsweise viel
1: äh, für den Wiener Markt. Also auf einem schönen Niveau stabilisiert. Nummer 1 der Umsätze macht die erste, dann OMV und Nummer drei ist Verbund, die großen Werte, die man alle kennt. Ja, und es gab trotz schwierigen Umstände auch Neuzugänge an den Börsen, kommen wir zu den Listings und zu den Börsengängen, es gibt jetzt aktuell, ganz aktuell, Listing der VHS AG im Direct Market Plus. Und dann, was ich auch sehr bemerkenswert finde, wieder zurückkehrende. Man könnte sagen, es sind eigentlich zwei RE-IPOs. Einmal ist es Pira Mobility und dann eine RHI Magnetisita. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm. Und die waren ja auch Gründungsmitglied des ATX. Mhm. Ja,
0: ja, beides Unternehmen, die, glaube ich, fest in Österreich verankert sind. Auch im Großteil ihrer Identität hier mit Österreich verbinden und die gleichwohl ihre Listingplätze, ihre Erstlistingplätze dann im Ausland äh, gesucht haben, da auch eine gewisse Reise hinter sich haben, diese auch nach wie vor innehaben, aber, und das ist ja auch eine Fähigkeit, die wir uns über die letzten Jahre äh, als Börse erarbeitet haben, als Infrastruktur zur Verfügungsteller, äh, die dann auch den Weg wieder zurück an unseren Markt gefunden haben, freuen wir uns natürlich, dass sie im Hauptmarkt äh, und dann auch im Prime-Markt äh, gelistet sind.
1: Und der Prime-Markt hat jetzt wenn man es zählt 40? Ja. Korrekt. Also auch eine schöne schöne Anzahl. Ja, was auch auffallend war, wenn man sich Veränderungen anschaut, es gibt ja ein ATX Komitee, das hat eine außerturnusmäßige Entscheidung getroffen, nämlich die S Imo wurde rausgenommen und durch die Straper ersetzt. Aber das Komitee hat diese Möglichkeit, also dass das ist nichts ungewöhnliches, also es ist ungewöhnlich, dass es passiert, aber es ist völlig normal den Regeln.
0: Absolut. Also das ist ja eine, ein Gremium, was wir nur facilitieren, Mehrmals im Jahr tagt, allerdings börsenfremd besetzt ist und nach einem strengen, objektiven Regelwerk entscheidet. Und wenn dann bestimmte Streubesitzschwellen unter oder überschritten werden, dann kommt es eben auch zu Veränderungen. Das ist alles vorher absehbar, das ist alles vollständig verobjektiviert. Und nun kam es ja bei dem einen Immobilienunternehmen zu einer deutlichen Konzentration des Aktienbesitzes und dann kommt es eben auch zu, zu solchen Wechseln.
1: Betrachten wir mehr von der Wiener Börse, schauen wir auf die Listing-Segmente. Das Besondere an Wien ist ja auch das Segment der Anleihen. Und da haben sich, glaube ich, einen Spitzenpositionsplatz in Europa und der Welt rausgearbeitet. Wie viel Anleihen haben Sie denn hier im Listing?
0: Das kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Es sind auf jeden Fall mehr als 5.500 wahrscheinlich Neulistings hinzugekommen. Tatsächlich, was machen wir da? Da bieten wir allen möglichen Arten von Anleiheninstrumenten einen Listingplatz. Ein Geschäft, was ja traditionell in Luxemburg und an der Euronext Dublin, teilweise auch in Frankfurt, beheimatet ist. Und da sind wir schlicht schneller, besser, billiger in den Prozessen. Und tatsächlich ist es gelungen, da die Wiener Börse als einen der zentralen weltweiten Anleihenlistingplätze zu, zu etablieren.
1: Okay, und das heißt, das sind, wie wollen wir es erklären, internationale Anleihen, zum Beispiel aus Italien oder, oder anderen Ländern? Absolut.
0: Das ist jede Erscheinungsform von Corporate Debt, was börsenlistingfähig ist. Es ist aber auch zum Beispiel die erste grüne Bundesanleihe der Republik Österreich, die wir ja vorher mhm. in unserem Green Bond Segment mit dem Finanzminister zusammen begrüßen durften.
1: Die Börse Wien hat ja sehr viele internationale Kunden, das haben Sie vorhin schon erwähnt. Wie viele Kunden kommen denn etwa aus dem Ausland?
0: Also bei Kunden würde ich ja immer auseinanderhalten diejenigen, die das Handelsgeschehen dominieren und die würde ich dann unterscheiden von den woher kommen die Endinvestoren her. Also was den Umsatz angeht an unserem Platz haben wir 85 Prozent des Volumens aus dem Ausland mit den üblichen Verdächtigen, die auch an den anderen internationalen Börsen die großen Handelsteilnehmer sind. Also von der Morgan Stanley, JP Morgan, Sockchen BNP und mit den damit verbundenen Market Makern, die sie auch überall finden, also nach Tower Research, nach Hudson River Trading, eine Virtue, eine Optiva, die wir übrigens neu angebunden haben, diesem Jahr. Also das ist die Gestalt des Sekundärhandels, die sie an allen internationalen Börsen finden. Das ist ja unser Bestreben, den Handel so weit zu standardisieren, dass von den Abläufen, vom Look and Feel, von der Usability her, hier natürlich ein, Teilnehmer in Wien keine anderen Voraussetzungen vorfindet im Vergleich zu Paris, London, Frankfurt und New York. Und was die Investorengruppen angeht, ja, also wir haben so etwas, ungefähr ein Viertel aus Amerika, wir haben dann ein Viertel heimische Investorenbasis und der Rest verteilt sich hauptsächlich auf Westeuropa und UK, natürlich
1: mit einem deutlichen Schwerpunkt Deutschland, Frankreich, UK. Es gibt ja jedes Jahr dieses Börsenunwort. dieses Jahr ist es die Übergewinnsteuer. Ja. ja, was halten Sie eigentlich von dieser Idee?
0: Ja, also sie kommt. Das ist ja nun äh, dann Gesetz. Und ja, was halte ich davon? Also ich kann mich da der Marktmeinung nur anschließen. Wir legen ja dieses Börsenunwort nicht fest, sondern auch hier orchestrieren wir ja nur den Ablauf. Also wir laden dazu ein, Vorschläge einzureichen. Und dann zählen wir das einfach nur noch sklavisch aus. Und dann kam eben dann dieses Unwort heraus. Und naja... Als diese Ideen das erste Mal den Markt ja damals noch vergleichsweise unvorbereitet trafen, hatte der Markt ja auch gesprochen. Ich meine, das ist ja das tolle am Börseprodukt, ja? Es ist ein sehr risikoehrliches Produkt und der Markt zeigt auch sofort, was er von bestimmten meist ja dann politisch getriebenen Ideen hält und wir hatten also großen Schadenseinschlag insbesondere beim größten Versorger bei der Verbundaktie, die also zweistellig damals, meines war Mitte des Jahres, Ende, Ende Frühjahr Anfang Sommer kam ja diese Idee das erste Mal auf und die Verbundaktie verlor an jenem Tag, also ad hoc, glaube ich, um die 12 Prozent. Wir hatten auch die UMV, die First, signifikante Minus. An einem Tag, der übrigens eigentlich ein ganz positives Umfeld bot und diese drei hauptbetroffenen Unternehmen dann tatsächlich sofort tief unter Wasser brachte. Gewisse Sensibilität daran war, dass das ja ein politisches Postulat war und man gleichzeitig auch erheblich Bundesvermögen bundesvermögender, Zumindest kurzfristig beschädigt äh, hat, denn man muss wissen, die Republik Österreich ist ein sehr entscheidender Anteilseigner an all diesen Unternehmen, die da betroffen waren, insbesondere Verbund äh, EVN und der OMV. Und ich hatte das damals auch ausgerechnet und auch einigermaßen publik gemacht. Wir hatten ja Marktkapitalisierungsverlust von fünf Milliarden äh, innerhalb von wenigen Minuten, zwei Milliarden darauf entfehlen unmittelbar aufs Bundesvermögen, also ein schönes Lehrbeispiel, wie vielleicht der ein oder andere unvorbereitet und unbedacht Satz vom Markt natürlich auch sofort abgestraft wird.
1: Ups, und schon ist mal Marktkapitalisierung weg. Ja. Thema Börse und Rente, Kapitalaufbau. In Deutschland gibt es so einen Hauch, also ich nenne es nur Hauch vom Marktvolumen her, von Aktienrente quasi als XX-Small-Version. Aber immerhin, es geht schon mal in die richtige Richtung. Aus meiner Sicht, wäre sowas auch was für Österreich?
0: Ja, absolut. Und das Wichtige, und ich beobachte die deutsche Diskussion natürlich sehr aufmerksam an der Stelle, das Wichtige ist gar nicht so sehr die absolute Funding-Summe. Man kann da ja viel kritisieren an dem Modell. Was mich noch viel mehr stört, ist, dass da nicht ja, individuelles äh, Bürgereigentum gebildet wird, ja, sondern es ist eben kollektive Vermögensmasse im Zugriff für des Staates und dann natürlich langfristig auch immer wieder den verschiedenen politischen Lagern im Zugriff ausgesetzt. Also ich hätte mir das ja immer lieber gewünscht auf Einzelbürgerinnen- und Bürgerbasis. Jeder hat da sein Konto und hat einen Individualanspruch gegen diese Vermögensmasse. Dazu ist es leider nicht gekommen. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, dass der Showcase jetzt mal gesetzt ist und das kann von dort aus wachsen und wird natürlich den Beweis bei einem ordentlichen Management dann der Überlegenheit auch dieser Teilweisen, es kann ja immer nur um eine teilweise Kapitalmarktorientierung der sozialen Sicherungssysteme gehen, dieser Teilweisen, dieser Überlegenheit, dieser, dieser Absicherungsform. Der Nachweis wird erbracht werden. Ist auch ganz einfach, wenn man sich das mal durchdenkt, ja, jede sozialstaatliche Tätigkeit, jede Pensionszahlung, jede Schule zu Großteil auch jede Theaterkarte, das hat ja alles einen einzigen Kern und das ist die privatwirtschaftliche Wertschöpfung. Nur das private Unternehmertum trägt in letzter Ableitung die Kosten des Sozialstaates, den wir ja alle wollen und an dem auch nichts äh, falsch ist. Aber die direkte Beteiligung an dieser Wertschöpfung über eben eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger äh, am, Unternehmens, am direkt am Unternehmenserfolg und nicht erst übersetzt über die sozialstaatliche Verteilungsmaschine ist natürlich immer die direkte Reform, sie ist immer die erfolgreiche Form, sie ist immer die renditeträchtigere Reform und das ist das Wichtige, dass die Leute das verstehen und dass das Kommensens wird und dass man das auch erkennt, wo der Wohlstandskern äh, herkommt und wie man sich daran beteiligen kann. Und dann ist die Ausgestaltung für mich zweitrangig. Wichtig ist, dass wir dieses Narrativ, dass das verstanden wird und dass die Leute verstehen, dass die direkte Beteiligung an Unternehmenserfolg sich immer mehr lohnt fristig. Wer das übrigens anders sieht und meine Aussagen da in Frage stellt, der muss sich einfach mal überprüfen und muss einfach mal fragen, ja, woher kommt denn die derzeitige Rentenzahlung und die derzeitigen Pensionszahlungen? Sie sind doch nur immer auch Ergebnis einer staatlichen Umverteilung und in letzter Konsequenz immer Ergebnis privatwirtschaftlicher Tätigkeit. Wer also der privaten Aktienrente misstraut, der muss erst recht jeder Form der staatlichen Pension misstrauen, denn auch die ist nur ein Derivat, eine, eine Ableitung aus äh, privatwirtschaftlicher Wertschöpfung.
1: Ja, und wer misstraut, kann ja sich auch selber an die Börse wagen und sich mal versuchen. Aber meistens hapert es eigentlich an der Finanzbildung. Ich glaube, das ist in Deutschland genauso wie in Österreich kein Unterschied. Da hapert es überhaupt und es fängt schon in der Schule an. Und Sie haben sich ja Finanzbildung auch bei der Börse Wien auf den Fahnen geschrieben. Was machen Sie denn hier mit Schulen zum Beispiel?
0: Ja, wir haben selber ein ganz breit angelegtes Bildungsprogramm, wo wir ganz verschiedene Adressatenkreise bespielen. Das sind die Schulen, das sind aber auch die Universitäten. Es sind auch die Profis, die wir mit Ausbildungsangeboten da bestücken. Viel wichtiger ist aber, dass in Österreich tatsächlich auch eine Finanzbildungsinitiative in der Umsetzung ist. Da ist tatsächlich was passiert in der vergangenen Legislatur. Das ist außerordentlich begrüßenswert. Und wenn da allgemeine ja, ökonomische Bildungsziele dann auch langsam in die Bildungspläne äh, hineinkommen, denn äh, sie haben das als Misstrauen ähm, be bezeichnet, die Herausforderungen sind wirklich äh, ganz konkret. Ja, als ich vor über 20 Jahren ins Berufsleben eintrat, finanzierten in Österreich noch vier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten. Heute sind es drei und wenn ich mal in Pension gehe, in 20 Jahren, dann werden es noch zwei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, die einen Pensionisten zu finanzieren haben. Dass dieses System also an die Leistungsgrenze kommt, ist offensichtlich. Und deswegen ist tatsächlich jeder Einzelne, jeder Einzelne gefordert, Vermögen aufzubauen und das macht man natürlich, indem man sich zunächst informiert. Und die Börse, ich weiß auch gar nicht, ob da die tägliche Börsenberichterstattung so hilfreich ist, die Börse ist da ein super wunderbares Instrument, wenn man das breit gestreut langfristig und auf die Kosten achtend betreibt. So greift man die systematische Kapitalmarktrendite ab. Die liegt inflationsbereinigt übrigens nur im Bereich von 5 bis 6 Prozent. Aber es ist eben auch die einzige Anlageform, die substanziell oberhalb der Inflation Erträge äh, generiert. Äh, die anderen so bekannten Alternativen, wie insbesondere der Immobilienmarkt, da ist dann die inflationsbereinigte langfristige Rendite nur noch halb so hoch. Also diese, dieses Aktieninvest langfristig breit gestreut schlägt, schlicht alle anderen Handlungsalternativen.
1: Und Hauptsache diversifizieren. Ja, das Jahr 2022, es gibt viele Punkte, die man herausgreifen möchte. Eins möchte ich aus zeitlichen Gründen noch herausgreifen. Sie haben jetzt, so hieß es in der Pressemeldung, einen neuen Feed-Partner. Sie haben jetzt auch Trade Republic, also so einen Neo Neobroker und der nutzt einen gewissen Service, eine Software, die heißt TTR2. Da dachte ich mir, okay, das ist gar nicht so wichtig in der, in der Story wahrscheinlich. Die TTR2 der Wiener Börse, um seine außerbörslichen Geschäfte MIFI-2-konform zu veröffentlichen. Jetzt dachte ich mir, ja. okay, Feedpartner, was bedeutet das? Und warum benutzt, War man, benutzt man eigentlich eine Börse, um außerbörslich zu handeln, was dann eine Konkurrenz zur Börse ist?
0: Ja, also das waren ja jetzt viele Abkürzungen. Der Sachverhalt ist ganz einfacher. Die europäische Regulierung schreibt schlicht vor, dass Wertpapiergeschäfte veröffentlicht werden müssen. Und an der Börse ist das natürlich schon immer sehr transparent. Man kann ja einfach auf unsere Internetseite gehen und dann sieht man ja, was, wann, in welchen Quantitäten gehandelt wurde. Und der Gesetzgeber hat eben vor einigen Jahren gesagt, das soll auch im außerbörslichen Bereich äh, so sein. Und immer wenn also die Trade Republic einem, einem Kunden einen Auftrag ausführt, äh, meistens gegen oder ich glaube exklusiv sogar äh, gegen die lang und schwarz, dann ist das eben auch äh, zu melden in der Quantität, äh, im Instrument, im zustande gekommenen Preis. Und dafür bieten schlicht Börsen, aber auch andere Anbieter bestimmte Dienstleistungen an. Und die Tritt Republic zu unserer Freude, hat sich für unsere Dienstleistung äh, entschieden. Das ist etwas, was wir vor drei Jahren mal gebaut haben und was viele, viele österreichische Banken und Finanzdienstleister benutzen. Und so eben auch jetzt die Tritt Republic aus äh, Deutschland. Ja, eine, eine Anreicherung unseres T geschäfts sozusagen.
1: Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende Gehen wir einen Schritt weiter, auf in das Jahr 2023. Was steht denn auf der Projekt-To-Do-Liste bei Ihnen? Was steht an?
0: Also auf der Projekt-To-Do-Liste stehen eine ganze Reihe von äh, Maßnahmen, die ich im Detail aber gar nicht eingehen möchte. Wir haben uns ja einen strategischen Plan gegeben, übrigens bis, äh, schon zum zweiten Mal ja jetzt innerhalb der letzten äh, sechs Jahre und diese strategischen Initiativen, die insbesondere die Fortentwicklung des Handels, des Datengeschäfts, des Indexgeschäfts, unseres IT-Geschäfts, der Zentralverwahrung, das ist alles im Plan. Das Unternehmen wächst und so wird hoffentlich 2023 auch ein Jahr, bei dem wir in der Lage sein werden, zum großen Teil unsere Planungen einzuhalten. Bis jetzt hat das wunderbar funktioniert. Wir haben ja das Ergebnis des Hauses über die letzten fünf Jahre fast verdoppeln können. Und Team ist daher hoch motiviert. Also, wir arbeiten unseren Plan ab. Ganz konkret, wenn Sie da was hören wollen, werden wir unsere Datenverteilstruktur, unseren ADH, unseren Alliance Data Hub zum Beispiel auf komplett technologisch neue Füße stellen. Das ist eine große infrastrukturelle Unterstützung für unser Datengeschäft. Ja, ja. Und so entwickeln wir uns eben beständig fort.
1: Herr Burschan, vielen Dank fürs Update. Ihnen alles Gute für 2023. Und dann wünsche ich allen Ihnen und natürlich den höheren Warme Weihnachten.
0: Ebenso ein gesegnetes Fest. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.